0: El futuro no es un regalo, es una conquista. Robert Kennedy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast Mundo Futuro. Si estás aquí es porque quieres mantenerte informado sobre los últimos trends en tecnología y cómo estos impactan nuestro futuro. En este podcast nos enfocamos en explorar cómo las últimas tendencias y tecnologías están dando forma hermosa al mundo que nos rodea. También reconocemos nuestra responsabilidad como comunicadores en informarles sobre los riesgos y problemas que pueden surgir con el uso de dichas tecnologías y cómo podemos abordar los desafíos que de ahí surgen. Tú también, como escucha, compartes esta responsabilidad. Bienvenidos a Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y como siempre nos acompaña el hombre, el mexicano de ciudad satélite que hoy por hoy dirige o co-dirige una de las plataformas más importantes de gaming en el mundo. El señor Jaime Limón desde Seattle, Washington. James, como siempre, encantado de saludarte.
1: Don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente bonita que nos escucha. Un placer, como siempre, volver a estar aquí con ustedes desde este, como... Ahora trasplantado Seattleuco, si como nos llamamos los Atelucos que vimos por acá en Seattle. Los Seattleuco, si que les mando un abrazo a todos. Feliz de estar otra vez con ustedes.
0: Bueno, y otro cerebro fugado desde hace 20 años en Silicon Valley. La persona, el sujeto que dirige un exitoso fondo dedicado a impulsar empresas de gaming basadas principalmente en realidad virtual. Canoso por fuera, pero de alma joven y emprendedora, el señor. Mario Valle, mi querido Bill Benny, mi carnal,
2: ¿cómo estás? ¿Qué pedo, banda? Mi carne, mi James, mi Emil... Muy feliz de estar de nuevo en este, como siempre digo, ejercicio auditivo Que suena medio mamón, pero eso es Tú dilo, de todas formas te edita Miller güey. De todos los días, <risas> exactamente, siempre me corta, me corta mis majaderías Ya voy a decir cada vez más majaderías para meterlo en problemas al pinche Emilio Porque me, me haces muy decente, cabrón Pero va a quedar ¿no? muy corto
1: el podcast y corta todas Exacto,
2: pero eso es, este es un ejercicio auditivo que hacemos con mucho cariño Y además yo sigo verdaderamente agradecido y sorprendido de la cantidad de gente que nos ha mandado un tweet, una recomendación, un comentario chingón. Nos han dicho verdaderamente que les gusta lo que estamos haciendo y dado que no nos pagan ni un puto cacahuate por hacer esto, nos da realmente mucho orgullo y mucho gusto saber que les gusta. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y como dice el woke de mi padrino,
1: Y bueno, vamos a arrancar el episodio de hoy con un tema que hemos ido platicando de una u otra manera antes, pero que cada día se vuelve más crítico porque... Conforme pasa el tiempo, más personas están poniendo camaritas en sus casas. Usted probablemente, si nos escucha, a lo mejor tiene una camarita de seguridad para ver a su mascota cuando anda de viaje, en su casa o departamento, o puso una de estas camaritas Ring o de cualquier otra marca cuando le tocan el timbre de su casa para saber quién está este, afuera. Y el... Tema interesante aquí es, muchos de ustedes saben, esa, esas, esos videos que se graban de esas cámaras, pues parecería, no sonaría como que pues son propiedad del dueño de la cámara tal cual. Y la realidad es un poco diferente. Uh, Justo estaba leyendo hace poco una entrevista que le hicieron a Jennifer Lynch, que es una directora dentro del famosísimo Electronic Frontier Foundation, una fundación que durante muchos años lleva buscando pelear por los derechos digitales de las
0: personas. Que muchos años dirigió, o no sé todavía, el señor John Perry Barlow. Barlow, que nos tocó, que nos
1: tocó entrevistarlo una vez que fue a México, <risa> claro, claro que sí. Claro, por
0: favor, sí. por favor, cuente nada, es por public. favor, cuente nada claro de que la sí. entrevista de John Perry Barlow.
2: Un, un, oye ese es un, un woke digital lo entrevistaste tú no James sí un woke digital me uh -huh. acuerdo
1: que lo entrevistamos estaba
2: este es de además además a, hay que decir digo no, no, no hay que nerdear mucho porque si no van a pagar sí. el podcast los que nos, nos están escuchando antes de que empiece lo bueno cabrón pero para quien se acuerda si es que se acuerdan cabrón the well no me voy a ir antes mi James antes de Wired y antes de The Well, que era esta iniciativa que tenía pre, pre, pre la Electronic Frontier Foundation había una revista que se llamaba Mondo 2000 ay
1: claro yo aquí tengo una todavía
2: sí Mondo 2000 de principios de los 90 que era también como mucho de arte de ciencia ficción de cibercultura muy muy estilo Sputnik o sea nada que ver con el producto ya terminado que terminó siendo que, que fue siendo Wired pero Mondo 2000 tenía un día sí y un día no un escrito de John Perry Barlow mentando madres por el avance tecnológico irresponsable y el avance del cómputo personal sin conciencia. No, eh, si hay una persona hippie digital, ese, damas y caballeros... Es John Perry Barlow, que espero que siga vivito y coleando. Le mando un saludo a esa cabecita blanca <risa> que si me escucha, que seguro no me va a escuchar porque no sabe qué pedo con este podcast. Pero sombreros quitados.
0: Por favor, lean en algún momento la Declaración de Independencia del Ciberespacio por John Perry Barlow. Ah, bueno. Que escribió. Es una sí. joya. Como
1: decía Mario, uno de los. Como de estos primeros. Combinación de hippies tecnológicos. Un, una persona súper clavada. Y, y que creó este. O fue uno de los fundadores del Electronic Frontier Foundation. Que todavía existe, ¿no? Y que todavía sigue por ahí. Peleando por los derechos. Y todo lo que tiene que ver con. La privacidad. Y bueno, regresando un poco al tema con el que habíamos arrancado, eh, la preocupación de, de esta persona, Jennifer Lynch, eh, y, y, lo, y lo que estaba ella eh, denotando es... No somos dueños de estos contenidos al 100%. Entonces, cuando usted tiene una cámara, y sobre todo estas cámaras eh, que guardan la, lo, el video por hasta 180 días en sus servidores, que eso suena muy práctico si uno quiere revisar, está preocupado por su seguridad. El tema es que cual, dependiendo de dónde vive usted eh, y las leyes que rigen en donde usted vive, es posible que alguna autoridad o alguna otra empresa tenga acceso a los videos que se grabaron en su cámara, en su casa, sin que usted tenga siquiera que enterar. Eh, esto es algo que está saltando mucho en Estados Unidos. Porque la policía está haciendo solicitudes directamente a empresas como Ring, eh, que en este caso sería Amazon, eh, solicitudes de videos de cámaras en específico, cámaras que usted puso en su casa y que usted... Probablemente no se acuerda que autorizó al darle sí estoy de acuerdo con los usos. Eh, autorizó usted que la policía podía tener acceso a los videos que tomaba su cámara.
0: Y eso te estás yendo al mejor de los casos que estás hablando de Ring de Amazon. Hay otras 500 marcas que hoy en día están ya eh, metiendo AI y que están aprendiendo de todo lo que se está viendo ahí. O sea, ¿no? y aprendiendo de, 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 de la gente que vive, cuántas personas, hombre, mujer, perros, este, si, lo que se dice, las palabras, y eso que esa data, que eso es lo, la, la invasión tan ruda, ¿no? que no es que alguien esté detrás, pero esa data se está indexando de alguna forma con todos los permisos que estamos dando eh, a, 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 a las cámaras. ¿Sabes qué, James? Yo sí me di cuenta de una cámara china que compré. China, además, Dios santo. Sí, China, China, pero ahí es donde, de verdad que ahí fue donde la primera vez que dije, híjole, este, eh, ay, ahorita les digo la marca, pero da, era 360, estaba muy padre, además, pues algo más padre era este, el precio, entonces, eh, <risa> pero cuando empecé a, ellos metieron AI, o sea, ya, ya estaban metiendo AI para reconocer movimientos, mascotas, eso, eso fue hace dos años. Cuando vi los términos y condiciones, lo de la data que dijiste y que ya estaban ellos guardando en sus servidores, dije no, no nunca la usé, la dejé sin conectar, es, eh, eh, me, me dio pánico esto. Imagínate hoy, después de dos años y con la
2: explosión de AI, cómo se va a poner el, te el tema de las imágenes. ¿no? Está cabroncísimo que además tú hayas sido la excepción a la regla de la lectura de estos términos y condiciones que, como decía Jaime, uno lo más lo que hace al instalar el software o lo que sea que se instale le da aceptar, 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 aceptar y pues termina uno diciendo sí, pásenle a mi casa sin mi permiso. no Bueno, con mi permiso porque lo acepté, pero sin mi permiso, digamos, explícito. Waze, Waze con
0: W-A-Z-E, es la marca que, que compré, que parece que es ahí como una participación entre una empresa americana y china, pero, tienen, pero la mandan los chinos. Imagínate... Eh, tu data en, en las manos de los chinos, qué miedo. Ojalá James fuera con ring de Amazon. Qué miedo, cabrón. Eso es lo que hemos hablado en muchos programas. O sea, que hoy en día los que están llevando las tendencias, las grandes empresas, que es ya lo vimos, okay. este, este, OpenAI, Microsoft, eh, Adobe, este, que, ojalá y ahí acabara la cosa. Lo que no sabemos son los chavos de 17 años que están desarrollando AI sus garages, este, o, o, o otros países que van a hacer, los chin la data en manos de los chinos, ¿no? O sea, eso sí está de miedo.
1: Y no hay legislación que nos defienda, esa es la otra, ¿no? No hay, no hay ninguna ley, no hay nada que, auto que nos permita defendernos y cuidar de todo esto. Entonces, eh, sí, al final del día, eh, nada más, digo, no estamos, no estamos pidiendo a la gente que no utilice estas, est estas herramientas, estas cámaras, estos este, en algunos casos robots o asistentes, pero hay que estar conscientes de que hoy en día no somos totalmente dueños de ese contenido.
0: Ni de tus chats, ni de tus redes sociales, ni de tus llamadas por WhatsApp. ni de, O sea, todo eso. Se, el problema es que todo eso se está indexando. Creo que con muchas de esas herramientas estás, estás
1: consciente, ¿no? Como que sabes, bueno, voy a decir esto, pero ya un video en tu casa donde a lo mejor de repente se te olvida que está grabando, ¿no? O que graba con el movimiento o... Entonces... Tiene muchísimas implicaciones eso.
0: Pero, James, ha sido progresivo, ha sido progresivo, y, y, y mira, como a quien le como a quien le corta la, la, la vena aquí en el cuello y se va quedando dormido, así nos hemos estado quedando poco a poco y, 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 y con gusto, ¿no? Dormiditos. Eh, la verdad es que. A ver, recuerden tiempos, hace 15 años, 20 años, pensar en que te estuvieran traqueando los movimientos como lo hace Google Maps hoy, ¿no? Que te pueda dar una, te puede dar una, una este, lectura perfecta de dónde estuviste los eh, por hora. Por minuto, eh, eso pues le, 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 le asustaría a cualquiera, y hoy es parte de algo normal, nos estamos quedando dormidos, ¿no? Eso es, eso, y eso va a pasar con ella, y, y ese, ese es el, el problema que yo veo, ¿no? Que se acentúen las cosas eh, eh, con ella y que el astuto se va a volver más astuto, el inteligente más inteligente, el huevón más huevón, y el idiota más idiota. Vaya, lo decía Mario en sus tweets. Eh, que estamos hasta la madre de ver las cadenas de lo que ChatGPT-4 puede hacer. Y yo lo apoyé y dije: No, es que no puede ser. Que incluso People sacó eh, su dibujo diario, su ilustración diaria, con un dude que se está limpiando literalmente la cola, de una for viendo el, chi, el, GTI, el ChatGPT-4, ¿no? O sea, de, de cómo limpiarse la cosa, o sea, mo mofándose de que la gente ya ahorita ya buscándole por todos lados, ¿no? Eh, hacks a la vida.
1: Estás escuchando. Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Bueno, de lo que yo les voy a platicar es de una reflexión que escribió Bill Gates en su sitio Gates Notes, que se llama The Age of AI has begun. O sea, el, la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Me gusta, la verdad, leer a Bill Gates porque pues, es a mí, sí, sí le faneo. Es, es un hombre, la verdad, eh, admirable en muchos aspectos. Eh, ha desde dominado al mundo, cambiado al mundo, eh, eh, se ha vuelto totalmente a la filantropía, ha curado enfermedades, ha hecho intentos, lo, no lo ha logrado, lo ha logrado mil veces. Vaya, es, eh, me, me encanta. La verdad es que lo admiro mucho. Eh, y, y bueno, en esta nota... Eh, habla de, de, de que dos cosas en su vida. Imagínense lo que es lo que sabe este señor. Dos cosas en su vida le han volado la cabeza. Uno fue la primera vez que vio la interfase gráfica de ventanas que se le enseñaron. no Que esto eso lo conocemos todo cuando cuando él acostumbrado a ver código y le ven la inter, el primer, que, que hacías doble clic y abrías una ventana y eso dijo esto va a cambiar el mundo. Y así fue. Y la otra es cuando narra la historia de cómo conoce, a, cómo funda y conoce a los creadores de OpenAI eh, y los empieza a retar, ¿no? Los empieza a retar con lo que ya sabemos, que pase el examen de PhD de quién sabe qué carrera y, y que ahora eh, le conteste la, la pregunta de la ecuación fulana de matemáticas. Pero lo que más le voló la cabeza en algún momento fue que le, le preguntó qué le dirías a un padre con un hijo enfermo. Y fue la respuesta más sensible y emocional que ha leído y dijo, ahí dijo, esto está muy cañón, esto me voló la cabeza y, y, y llama, a, a, llama a todos esos de los que estamos hablando, que están este, haciendo pruebas para los hacks de vida con GPT-4 eh, y, y, y llama a, a decir calma, calma que no hemos visto absolutamente nada. Esto que estamos viviendo hoy es absolutamente nada. Eh, tenemos que estar preparados para un futuro que se viene y se y, y se viene eh, difícil eh, él habla de, 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 de cerrar la brecha digital por favor esto es algo que estamos hablando hace 30 años de cerrar la brecha digital y la verdad es que no se ha logrado la verdad es que sigue habiendo 5 millones de niños que se mueran anualmente de, de diarrea o malaria mientras que estamos hablando de GPT-4 eh, eh, podemos vivir y entrar en un mundo de alucinaciones de la, porque, porque para los que no saben la inteligencia artificial alucina porque te te marca una realidad como si fuera una verdad y no lo es y sobre esa empieza a alucinar y a retroalimentarse sola y, 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 y yo lo viví cuando he estado jugando con ella bien, pidiéndole eh, la introducción por ejemplo, estaba pidiendo introducciones al, al programa, eh, eh, me, me empezó a decir que Jaime Limón era eh, una alucinación, una alucinación pero bien estructurada, vaya una, tan bien estructurada que parece una verdad no entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque la gente que no, hace, que, que quiera jacar la vida con esto va a empezar, vamos a empezar a poder vivir en un mundo de alucinaciones eh, entonces es importante eh, eh, que tener ojo con eso no habla Alba Brigates de, de esta eh, AI Anxiety que ya lo hablamos nosotros que nos ha dado y que mucha gente tiene y, que, y sé que muchos de los que están del otro lado escuchando esto tienen esa ansiedad pensando en que si la inteligencia artificial va a acabar con los puestos de trabajo que si los van a despedir por eso es probable que sí es probable que no. Depende de lo que se, de, de lo que se dediquen. Eh, y, y, y lo deja abierto, ¿no? Habla de, habla de eh, si estamos en el umbral de un AGI, que vamos a hablar, creo que no, que no hemos tocado ese tema del AGI en, la, en el programa, que es el AGI es hablar de una inteligencia artificial general. Esto quiere decir que hoy conocemos inteligencias artificiales por temas, porque va a aprender, por temas, por tareas, vamos a hablar. El GPT-4 está. Está eh, eh, especializada en la tarea de entender el lenguaje, de establecer una comunicación. Hay otras inteligencias artificiales, como la que descubrió una posible cura contra el cáncer, ¿no? Que en, en, en Toronto, que está eso, que, que se le llama, ¿cómo dijimos? Pharma AI, ¿no, James? Que se empieza a llamar Pharma AI. Entonces, pero la AGI es una inteligencia artificial que es la inteligencia de inteligencias.
1: Es la que ves en la, la ciencia ficción, ¿no? Es la que nos muestran siempre en la ciencia ficción, la, la gran inteligencia que sabe más que todo ser humano.
0: Habla que estamos lejos pero no tan lejos de un AGI. O sea, eh, lo pone en un futuro mediano y ahí sí creo que él dice ahorita tenemos que tener, tener cuidado, pero de lo que tenemos que estar preocupados es del AGI. Eh, y habla de un antes y un después de, 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 de la inteligencia artificial. ¿no? O sea, habla de, de que nos, vamos a recordar al, 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 un mundo antes y después de internet o sea como ahora oye antes de, imagínate yo hacía eso y no había existido internet o yo hacía eso y no había teléfonos así vamos a, a recordar el mundo como antes de la inteligencia artificial y después de ella eh, y, y por último pues habla de, 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 de cómo de en dónde deberíamos de, de que la inteligencia artificial no debería de estar eh, 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 manejada o, 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 o empezando, no, empezando por él, este, comercializada eh, o punteada por eh, las grandes empresas, o digamos el capitalismo, sino que debe de tomar acción inmediata el gobierno en temas de global health eh, y sobre todo de educación de cara a marcar los parámetros antes de que surjan la AGI o la Strong AI, también conocida como Strong AI, porque probablemente por lo que alcanzo a leer en sus líneas, si llegamos a eso, a una Strong AI o una artificial, o una AGI, y no marcamos hoy, estaremos preocupados por marcar esos eh, esas, eh, límites, eh, probablemente, pues sea muy tarde eh, para entonces. Entonces eh, 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 lo, dejo, eh, lo, lo dejo ahí a la reflexión de todos y para eso les quiero, les quiero recomendar un libro que estoy leyendo que me gustó mucho que se llama Future Proof, nueve reglas eh, para humanos en la era de la automatización por Kevin Rus. Eh, y habla pues, de esa responsabilidad que tenemos que tomar todos como humanidad ante estos nuevos descubrimientos llamado a la calma eh, no es algo que venga a corto plazo no es algo que venga a destituir a nadie lo dijo Bill Gates, lo estuvimos escuchando en South by Southwest eh, bajemos la ansiedad eh, y, y yo diría James Mario mucha ansiedad, no solo convertida en miedo, sino también hay una ansiedad eh, Mario, seguramente tú lo estás viviendo por allá, pero es una ansiedad de, de los startuperos, ¿no? Una ansiedad del FOMO de quedarte fuera y de que todos los esfuerzos de startups, de fondos, se estén yendo hacia allá y que las empresas, pues también hay un FOMO de quedarse fuera. Entonces, es, 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 es la locura. Eh, estamos viviendo un cambio de paradigma, sin duda. Estás
1: escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Queridos y queridas podescuchas, deben ustedes saber que me dio mucho gusto que cuando empezamos a grabar nos ponemos de acuerdo y decimos de qué vas a hablar, qué tema traes. Y me dio mucho gusto, un gusto auténtico ver que Jorge y yo traíamos realmente la cabeza alineada y yo efectivamente también traía la intención, contrario a lo que normalmente hago, que es... Tratar de meter ansiedad, desesperanza y miedo del futuro. Tratar de también ayudar a esta pausa que creo que es importante tomar, no tanto desde una perspectiva tan filosófica, sino desde una perspectiva pragmática. Normalmente en este espacio se le habla, y yo particularmente hablo, de tecnologías o de avances o de una que otra noticia que nos vuela la cabeza. Y evidentemente durante las últimas semanas, meses, hemos estado hablando de inteligencia artificial en este podcast. ¿no? Escribí hace poquito, dos días, un tuit, que no sé si vieron Jaime y Jorge, un tuit al estilo... Virtual Realidad, que era la sección que teníamos en Sputnik, que fue un mini cuentito que se burlaba de esta declaración que hizo OpenAI. Cuando la primera vez que hablamos de OpenAI aquí en este podcast, hablábamos de que OpenAI era una non-profit, ¿no? Era una non-profit y que así se presumía, ¿no? Entonces, lo que hice fue tuitear la imagen donde OpenAI decía, presentando OpenAI. OpenAI es una compañía de investigación sin fines de lucro, nuestra meta es avanzar la inteligencia digital en una en una manera que beneficia a la humanidad como un todo y que eh, bla, 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 no tenga eh, o, o que esté completamente des despegada de tener algún tipo de financial return o retorno financiero ya que nuestra investigación es libre de obligaciones financieras, decía ese anuncio, eh, podemos enfocarnos mejor a un impacto positivo en la vida de los humanos. Eso era la declaración de OpenAI cuando lanzaron OpenAI, el website, etcétera, ¿no? Y el, el tuit al que, al que me refiero, y del cual quiero partir para platicar justamente lo que yo quería pues, compartir en este episodio, dice así. Es octubre de 2387. Los casi 600 millones de seres humanos que quedan vivos y libres después del gran exterminio del 2076, consideran que OpenAI, entre comillas, la tuvo pero la dejó ir 50 años antes, o sea, por ahí de 2025, 2026. Tres siglos pasaron de que la entonces llamada inteligencia artificial tomara las riendas del planeta y esto aún nos estremece dos puntos y entonces está la imagen diciendo OpenAI somos buenos etcétera Yo 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 no,
1: no, no creía que pudiera pasar y creo que me estás comprobando Di, eh, hubiéramos apostado para ver podría Mario empezar o cerrar sin tener una, una, una algo negativo sobre el futuro y Qué bueno que nos dijiste que ibas a hablar de algo positivo porque el arranque está
2: tétrico. El arranque está tétrico, ¿no? O sea, quedan 600 millones de personas de los 7 mil, 8 mil millones de cabrones que somos. En 2.400 quedan 600 millones, güey.
0: Te quedan cinco minutos y no sé cómo vas a enderezar el avión, pero sigue.
1: <risa> Nos prometió positivismo. Escuchamos sí, la van. voz positiva de Bill Gates hablando de la tecnología y hay sí, que creer todavía exacto, en ella. Sí, y la Mario
2: arranca. Y ahí viene bueno, ese. la manera en la que voy a darle la vuelta al avión como dice Jorge, es prácticamente diciéndoles, queridos y queridas escuchas que esto ya lo vimos de alguna manera. Ya las tres personas que estamos aquí ya estamos grandecitos, ya tenemos más de 40 años. Pero lo que quiero decir es que a nosotros nos tocó ver, por lo menos a mí y, bueno, a ustedes dos quizá les pasó y se acordarán mejor de la revolución de cómputo personal... Yo no, no me acuerdo tanto de la revolución del cómputo personal, la tuve muy de cerca gracias a mi papá cuando era yo chico, pero sí me acuerdo de las otras dos, que fueron verdaderamente revoluciones que desde un punto de vista distinto, menos de ciencia ficción, menos de Terminator, menos relacionado al cuento que acabo de compartir, pero sí llegaron a estremecer industrias. Estoy hablando de Internet primero, y estoy hablando también de la telefonía móvil y de los smartphones, estas dos tecnologías y estas dos revoluciones tecnológicas Hicieron que compañías enteras tuvieran que cambiar De la noche a la mañana Vaya, no nos vayamos lejos El mismo Bill Gates dijo Yo no creo en internet alguna vez Sí, es correcto, es correcto El mismo Bill Gates dijo ¿Qué es esa mamada, cabrón? Sí, no le apostaban a eso No le apostaban a eso entonces, estoy tratando de analogar este tipo de incredulidad y este tipo de nerviosismo que toma distintas maneras para decirnos a todos, calmémonos, cabrón. Calmémonos, porque lo que estamos empezando a presenciar es como dijo Jorge, y por eso es que me encanta haber hecho el Gateway después de la participación de Jorge, que es esta ansiedad, pero una ansiedad a lo pendejo, que todas las personas que están allá afuera están teniendo alrededor de un cuentito como el que acabo de tuitear o el que tuiteé, que se están dibujando ya la hecatombe, ¿no? Que es posible, sin duda es posible. Pero, uno, está muy lejos porque faltan 387 años para que mi cuentito se cumpla. Pero, por otro lado, yo creo que tenemos grandes ventajas, y así es como le voy a dar la vuelta Jorge, tenemos grandes ventajas frente a esta revolución de inteligencia artificial. Y yo lo comprobé el día de hoy que estuve en varias varias reuniones en un evento acá en San Francisco llamado Game Developers Conference, GDC, donde todo el mundo está hablando de OpenAI, todo el mundo está hablando de Microsoft, todo el mundo está hablando de Google, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo lo está haciendo cara a cara cuando nos damos un estrechón de manos, nos vemos a los ojos, estamos haciendo networking, estamos volviéndonos a saludar, porque además vale la pena decir que este GDC es un GDC realmente, el primer GDC, a pesar de que el pasado también fue presencial, pero al pasado casi no vino gente, este GDC sí está atascado de gente, y yo pude volver a comprobar, un elemento humano que es el que quiero seguir platicando. ¿Qué onda? James? Perdón,
1: quiero interrumpir porque me toca ser el Mario Valle en este momento y nada más recordarles. Este yo no sé qué le hicieron a Mario en estas juntas que regresó tan, tan positivo, <risa> pero tú, tú lo, tú lo, dices. Ya vivimos esto, pero, pero también vivimos, estamos viviendo hoy eh, esa visión tan bonita que tenía un Facebook de unir a la gente y a las familias o de Instagram, de poder compartir con tus amigos. Y cómo eso se transformó en cosas extremadamente negativas para la sociedad. Cuando empezaron estas tecnologías, yo siempre había sido durante muchos años súper positivo. Desde que arrancó Internet, lo que decías, Mario, Y me tocó. Cuando empecé yo a trabajar en Microsoft, ni siquiera teníamos laptops, ¿no? O sea, la gente iba a desktop y luego se iba a su casa y ya no trabajaba. Entonces me ha tocado ver todo eso y yo he visto cómo... Sí hay, está esa parte positiva siempre pendiente, pero la tendencia del ser humano... Es destruirse. Es destruirse, es aprovechar. Son esos miedos que tenemos desde que éramos cavernícolas, este, desde que empezó la humanidad a que nos quiten cosas, al no ser el que sobrevive. A, y eso lo extrapolamos y crece con la tecnología, ¿no? Pero
0: la ansiedad, o sea, producir ansiedad de las cosas es, un, es, es algo natural en el ser humano como un sistema de defensa. Y entonces, por eso no estamos mal ahorita en tener esta ansiedad. Pero, a ver, yo me quiero regresar un poco a lo que decía Mario. Me tocó eh, también el, el de niño el tema del, del, del cómputo personal. Saludo al señor Ma Mario Valle Senior y Jorge Senior, que son amigos y que se dedicaban a, a eso y por eso pues tuvimos acceso temprano al tema del cómputo personal. Y sí me acuerdo de, de haber sido sorprendido por eso. Me acuerdo muy bien el día que me enteré cómo funcionaba Internet y de haber sido sorprendido gratamente para decir, esto es cierto, va a cambiar al mundo. Pero no había ansiedad, James. O sea, yo no tenía miedo, como tampoco lo tengo hoy. O sea, no lo tengo hoy de cómo va a transformar. Cuando empezó, cuando salió el iPhone, cuando salieron los... Ha sido progresivo y ha, y ha, 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 ido, ha ido cambiando paulatinamente al punto. El problema de del
2: AI es que es un cambio... Abrupto. Pero además, no nos olvidemos del elemento de ciencia ficción. Por eso comencé con mi tweet, ¿no? El elemento de ciencia ficción es toda una narrativa que nos contamos por atrás de la cabeza y que tiene que ver con ese miedo antiquísimo del ser humano que es el miedo al exterminio y el miedo a morir como especie, donde ahora sí, con la AI y con esta AGI que dices, ¿no? Con el papá de los pollitos que nos va a meter a todos en cápsulas y nos va a convertir en pilas y baterías para convertir a la Matrix en realidad, ahí viene, ¿no? Y entonces nos dibujamos esa historia... Y entonces comienza con cómo nos van a quitar, entre comillas, los empleos. nos, nos van a, y, y, y cómo termina, a lo mejor, cómo nos destruyen como en el Animatrix, ¿no? Este, que ¿Se acuerdan de cómo comenzó? Quizás
0: no es el AI propio, sino a un estímulo del exterior, como esta nave nodriza que descubrieron afuera de nuestro sistema solar, que no quiero entrar ya, <risa> ver, no quiero entrar en detalles. Ese, porque Ese otro detalle. Es pues un pequeño detallito que se nos está yendo. Pero déjame tener a un punto que leí en, en, este libro, en este libro de Future Proof, que decía que la ansiedad, la ansiedad viene de, de la época de Aristóteles, cuando empezaban a, a, a tener máquinas que tocaban las arpas como en automático y decían ¿Dónde van a acabar los arperos en el mundo?
2: Y estaban ahí unos y unos güeyes que tenían ahí como la nueva chamba era dándole la vuelta al engrane para que tocara la, el arpa, ¿no?
0: Salvemos a los arperos Es de, de, de Aristóteles, o sea de, 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 de esa época que viene esa ansiedad y pues obviamente imagínate cómo se acentuó con todas las revoluciones industriales ¿no?
1: Pero sí hay fundamentos algunos de esos miedos. Ahora, lo que quiero escuchar es justo Mario, esta visión que dice de que tienes tú lo que nos quieres comentar de por qué no habría que tener miedo no o, o, o por lo menos ponerlo en un marco un poquito más realista
2: por eso es que lo, lo decía a partir de todas estas reuniones que tuve yo creo y estoy convencido que si logramos dominar esta ansiedad a la cual se refería Jorge y dedicarnos a cosas muy específicas utilizando sin duda la inteligencia artificial como se vaya presentando pero sobre todo Ejercitando esas soft skills que tenemos tan después de la pandemia, tan entumecido, ¿no? Tienes entumecido y, y, y está muy entorpecida nuestra capacidad de intercambio humano. No estoy hablando de lo emocional y de lo cercano, porque a lo mejor justamente la pandemia lo que hizo fue eh, fortalecer nuestros lazos personales en la familia y en los amigos, etc. Pero lo cierto es. ...que hay un entumecimiento del intercambio en la presencia humana normal y corriente de, en este caso, una pinche convención de desarrollo de videojuegos. Cuando en realidad ese tipo de soft skills, que seguramente también Jorge las vio ahora que fue a uh, South by Southwest, aunque South by Southwest es más para escuchar a quien está en el stage y no tanto para ver a colegas de la industria pero este intercambio que me tocó ver justamente el día de hoy en estas reuniones me hizo, me hizo pensar y reflexionar que le falta mucho, por eso comencé a decir que el año del exterminio es quizá 2076, pero hasta el 2387 es cuando ya quedan solamente 600 millones de humanos, es que en realidad la inteligencia artificial, así como lo sucedió, le sucedió a Bill Gates que no creía en internet. Yo sé que las, las, las analogías son distintas. Yo creo que nos estamos contando una historia demasiado terrorífica que sin duda como Instagram y Facebook la cosa puede terminar muy mal y estoy de acuerdo con Jaime en que la tendencia humana es destructiva, pero nos estamos contando un cuento de ciencia ficción de terror antes de tiempo y nos estamos olvidando mientras intentamos, como decía Jorge, hackear a la vida con todo lo que pueda hacer ChatGPT, nos estamos olvidando de lo chingón que es echarse un desayuno con alguien para hablar de negocios, para hablar de estrategias, viéndose a la cara, echándose un huevito revuelto y un café y un jugo de naranja y dibujando estrategias que verdaderamente pueden agregar valor no es un ejemplo tonto a lo mejor muy microscópico en mi mundo alrededor de desarrollo de videojuegos pero, pero yo estoy convencido de que nos estamos contando un, un cuento de ciencia ficción antes de tiempo y que si nos distraemos como civilización y le estoy hablando a usted escucha, asustado y asustada o preocupado y preocupada porque todavía no ha sacado provecho o montado una empresa alrededor de inteligencias artificiales, cálmese, chingada madre. Cálmese y fortalezca el músculo de relacionamiento humano que es el que las inteligencias artificiales no van a poder tener pronto.
0: Perdón que me salga lo woke. Pero creo que lo que estás hablando es de un tema muy mindful, ¿no? O sea, tu huevito con tu jugo de naranja, pues estás haciendo un, un, un tema mindfuling, de mindfulness, de, de estás disfrutando tu momento sin sin estar con esa ansiedad y estás lo mismo que cuando apareció Internet, otro viejito como tú estaba diciendo que gusta que le gusta <risa> este leer el periódico mientras desayuna y que a él no le vengan con las payasadas de los iPads y de, de,
2: y de los web browsing y etcétera, sino que lee el periódico y le gusta desayunar. No, pero al mismo tiempo ese viejito a lo mejor estaba entrando a laicos.com y a Altavista para decir a ver qué chingados es esto, ¿no? O sea, yo creo que no está peleado el echarse su huevito y leer el periódico con calma a, a estar como el oso del pájaro carpintero, cabrón, de Woody Woodpecker. ¿Te acuerdas que había un oso que se volvía loco y ponía a correr en círculos y no sabía qué hacer? Así es como está el mundo ahorita, corriendo en círculos y, 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 y todo el mundo está diciendo, ¿cómo le hago? Y por eso es que hay, no uno, 10.000 mil tweets en el timeline que te dicen, ChatGPT va a cambiar al mundo y ya lo cambió en muy poco tiempo. Aquí están 10 ideas para hacer dinero rápidamente con ChatGPT. El tema, y creo que es coincido con Jorge, o sea,
1: lo que estás describiendo tú es una desconexión. O sea, el escenario que tú me platicas de hablar con la gente, y de, implica que no estás conectado. Y yo no sé si la gente joven actual puede vivir ya sin estar conectado. O sea, van a tener que aprender.
0: Definitivamente no. Y tú mejor que nadie lo sabes. Sí, hay
1: unos niveles de adicción bien fuertes, al, bien a, fuertes a, a, claro. a los medios sociales. O sea, tú lo ves. Mira, mira mi, mi esposa está dando clases en una preparatoria aquí en Estados Unidos y dice que cuando ve la cara de ansiedad de los chavos por checar su teléfono, ¿no? A lo mejor ni siquiera es hacer, no, pero checar el teléfono. Esa, esa falta, esa necesidad de conectarse es la, lo opuesto a lo que me estás describiendo tú, Mario. Y creo que esa es la mayor preocupación, que tú a lo mejor creciste co conociendo esa forma de vida pero que las generaciones actuales no y se, y se volvió todavía más complicado y lo mencionaste con lo de la pandemia. O sea, ya hoy el 90 de la población joven después de la pandemia donde tuvieron que interactuar este, con la escuela y con amigos de manera digital. Hoy la mayoría de ellos no tienen esos soft skills que mencionas, no tienen. Hay un hay una desconexión. Y, y falta de poder haber interactuado y aprend aprendido las lo que necesitas aprender para socializar de manera análoga, y, y va
2: a ser un reto bien fuerte. Y la razón por la cual va a ser ese reto, y estoy de acuerdo con ustedes, creo que estamos hablando un poco de lo mismo, porque al final del día esta recomendación mía es una invitación a que... Esta, esta, no quiero hablar de generaciones, porque hay mucho viejito... Que, tampoco, que tuvo todo esto, pero que está igual de igual de ansioso con todo esto que está sucediendo. Pero le acabas de dar al clavo, James. Yo creo que es un llamado a lo mejor como para decir se tienen que poner la pila para aprender este tipo de soft skills, porque si no, ni en un lado ni en otro. Por un lado, les van a ganar las inteligencias artificiales y por otro lado, vamos a ser un, una civilización cada vez más y más y más y más apendejada.
0: Se va a empezar a hacer la brecha. Hablábamos el, el programa pasado que los que son hoy superingenieros 10X, ahora van a ser ingenieros 100X. El que era ingeniero 1X, ahora va a ser ingeniero 2X. Pero los que no somos ingenieros, vamos a ser ingenieros.
2: Ya lo comprobé, güey. Aquí hay un ingeniero que no sabe Python, que ya hizo cositas en Python gracias a ChatGPT4. Creo
0: que esto nos, nos lleva al al cierre del programa, que bueno, la reflexión es un poco como, como abrimos, ¿no? que usted que está escuchando eh, tiene la responsabilidad también de, de llevar este mensaje y de saber que estamos en un momento crítico. Es un momento crítico de, re, de, 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 de que hay que reflexionar todos eh, en el uso que se le va a dar, porque es ahorita, ahorita y no después, cuando se tiene que construir el futuro que todos queramos vivir. Y si todavía queda alguien escuchando, nos despedimos. Muchas gracias por estar eh, con nosotros, dedicarle su valioso tiempo a escuchar este podcast. Eh, pues no tenemos nada más que enviarles todo nuestro cariño, todo nuestro amor, que es como hacemos este podcast. Así que eh, muchísimas gracias y nos escuchamos a la siguiente. Gracias, James. Gracias, Mario. Eh, si nos quiere seguir en Twitter... Eh, arroba Bill Benny para Mario Valle, arroba Mr. Lemon para el señor Jaime Limón, un servidor arroba El Padrino. Esto fue una producción del señor Emilio Miller. Esto fue Mundo Futuro. Hasta la próxima.